0: Quisiera hablar con ustedes acerca de la mayor lucha que vos tenés en tu vida Es mejor, mejor diciendo el desafío más grande que cualquier cristiano tiene en su vida No se trata de tu vida financiera, no se trata de tu suegra, no se trata de tu cuñado ni, Ni siquiera de tu equipo de fútbol Hoy quisiera hablar con ustedes acerca de tu vida devocional es decir, tu tiempo a solas con Dios Tu tiempo de lectura de la Biblia Tu tiempo de oración Tu tiempo con Dios a solas ¿Por qué yo digo que es la lucha más grande De cualquier cristiano? Imagínense lo siguiente Es muy raro entender a Dios Porque Dios es totalmente atemporal Dice la Biblia que el tiempo de Dios Es totalmente distinto al nuestro ¿no? Que un día es como mil años Y mil años como un día Y no sabemos, no sabemos si eso es literal o no Porque por ahí uno entra en esta Locura toda de decir, uh, pero Dios creó, Dios creó el mundo, hizo toda la creación en siete días como nos conocemos nosotros o en siete mil años. No importa, el tema es, la Biblia dice que el tiempo de Dios es distinto al nuestro. ¿Estamos? Pero imagínense, ya sé que es difícil porque nosotros nacimos en una fecha y para todo que nosotros conocemos hay un, un origen, un inicio, pero la Biblia no menciona directamente porque no existe una fecha de nacimiento para Dios. Dios no nació, Dios es. Y es algo que no llegamos a entender, ¿no? Es parte de aquellas cosas que solamente vamos a entender en el cielo. Pero imagínense la eternidad. Porque cuando solemos hablar de eternidad, hablamos más que nada de la eternidad futura. Cuando yo era chico me agarraba una angustia que mi mamá trataba de aclararme que era la eternidad. Y ella decía, mira, es algo que no se va a terminar. Y yo con mi cabeza de niño me volvía loco. Porque yo me imaginaba una semana, un mes, un año, dos, tres y me, me agarraba una angustia que yo decía ahí no se termina nunca eso, ¿qué onda? ¿no? y mi mamá me dio un ejemplo que ayudó como que a calmarme un poco ella me dijo, mira, acá en la tierra hay enfermedad, hay tristeza hay un montón de cosas malas pero aún así ¿te gusta vivir? ¿sí o no? yo dije, sí, ¿tenés ganas de morir? no bueno, entonces imagínate una vida mucho mejor que esta en el cielo no vas a tener ganas que se acabe y eso como que me calmó un poco porque me agarraba una desesperación de pensar en la eternidad futura algo que nunca se termina pero después yo empecé a estudiar mejor en la Biblia La eternidad por completo No solo a futuro, sino al pasado Y ahí te volvés aún más loco Porque decís, Ya te agarra una angustia de pensar en Algo que nunca se va a terminar Pero algo que nunca empezó, que siempre fue Te vuela la cabeza, ¿sí o no? Dios es así Dios nunca nació Dios es Dios siempre existió Pero porque nos cuesta entender Vamos a poner una fecha Ahí va la heresía, ¿no? no No es una doctrina, es solo un ejemplo Imagínense 900 billones de años atrás En la niñez de Dios no, Dios nunca nació, pero bueno, imagínense, qué sé yo Mucho tiempo atrás, ni siquiera tenemos cómo ubicar eso en una línea del tiempo Porque como decimos, es eterno Pero imagínense, solo para ayudarte 900 billones de años atrás Dios ya estaba, hacía 900 años, un millón, qué sé yo, nunca, nunca nació, siempre estaba. Y no había nada, no había el océano, no había los animales, no había la tierra, no había los planetas, no había nada que Génesis menciona a nosotros. Estaba solamente Dios. ¿Me siguen? Entonces Dios tuvo la brillante idea de decir, yo voy a ser Endy, yo voy a ser Nayara, yo voy a ser Mika. Yo te voy a hacer Dice la Biblia que vos y yo Fuimos deseados y planeados Antes de la fundación del mundo Mira qué loco es Eternidad pasada Algo que nunca empezó Siempre ya estaba Nada existe Pero vos ya existís en el corazón de Dios Eso muestra el corazón de Dios por nosotros. O sea, vos y yo existimos para conocer a Dios. Esta es la razón de nuestra existencia. Por eso nosotros en la iglesia somos tan hinchas con el tema de devocional. porque No es solo porque queremos tener una iglesia que ore. Queremos cumplir el propósito por lo cual Dios nos hizo. ¿Sabes que hace algunos años... Hicieron como una evaluación en una empresa allá en Brasil. Dice Clips, igual, este que pega a las hojas. Clip, sí. Chanta este. Hicieron una pesquisa, una evaluación acerca de los clips, de una caja de clips. No me acuerdo si tenía 100 o 1.000. Pero eh, la evaluación que hicieron era, bueno, ¿cuál es, cuál es el uso que se da al clip? Llegaron a la conclusión que solamente 5% se usaba para eh, colgar las hojas, prender las hojas una a otra. La mayor parte de la gente se hacía así hasta que se rompa, uno limpiaba la uña, el otro tiraba al amigo, el otro pinchaba, el otro, cualquier cosa, pero no se usaba el clip como corresponde. Yo no creo que es voluntad de Dios que vos y yo seamos el cristiano clip, que no vamos a cumplir el propósito por lo cual fuimos creados. Hoy eh, Tito nos habló un poco acerca de echar las raíces Echar raíces en Dios Chicos, un cristiano que no tiene Y déjame decirte eso con mucho amor Pero yo te tengo que decir Un cristiano que no tiene una vida devocional Constante Va a ser un cristiano flojo Va a ser un cristiano que se va a cansar fácil Se va a agotar fácil Cualquier cosa va a ser una dificultad tremenda Algo que es una pavada Te vas a agotar, se si vas a cuidar de, a personas liderando una célula liderando un rebeo ya estás muerto porque te cansa esta fuerza vos sos renovado en Dios y solamente en Dios no está a, a, a ver yo no soy en contra de las vacaciones la disfruto y las amo con todo mi corazón y estoy deseoso que lleguen mis próximas vacaciones pero sabes que tu descanso no está en una isla paradisíaca con mucha plata en el bolsillo mucho tiempo para quedarse al pie pero no está en eso nuestro descanso está en Dios y solamente en Dios Puedes estar de vacaciones tres meses en un lugar paradisíaco, con mucha plata en el bolsillo. Y cuando volvés a tu diario vivir, si eso exige cuidar a personas, te vas a cansar si no tenés una vida devocional constante con Dios. Y esta es la razón de nuestra existencia. Sabés que yo por muchos y muchos años, pero chicos, cuando yo, cuando yo digo muchos años, son muchos años de verdad he estado luchando con mi vida devocional y otro día hablaba con Ana que todo cristiano vive como que etapas con eso, ¿no? respecto a nuestra vida devocional nuestra vida de oración decimos, uh, ahora yo estoy en una etapa buena estoy, le doy con todo entonces vamos a ir ponerle tres meses con todo pa, pa, pa. y ahí entramos en una otra etapa donde empezamos a pefiar dice, uh, ahora estoy ahí más o menos y ahí volvemos a una etapa, no, ahora yo me puse las pilas, estoy ayunando, estoy orando, estoy leyendo la Biblia. Y entonces entramos en otro ciclo donde vamos ahí, más o menos. Y ahí vamos turnando, vamos como un yo-yo. Bien, mal, bien, mal. Ahora va, ahora, acá, acá. Y ahí vamos turnando. Y yo creo que es parte del plan de Dios para nosotros, ayudarnos a establecer una vida devocional. No una etapa, tres meses bien, tres meses mal, un año bien, un año mal, Sino establecer, conquistar este lugar En el secreto con Dios Establecer nuestra vida devocional Nuestra vida de oración Tener una vida de oración constante Yo oro por eso todos los días de mi vida Yo empiezo mi tiempo devocional Pidiéndole a Dios eso Dios dame una vida de oración Constante Creciente Y profunda Yo creo que todo cristiano debería orar lo mismo Dios dame una vida de oración Constante, o sea no se va a cambiar porque, bueno, hoy estoy cansado, me acosté tarde, o es fin de año, o qué sé yo, vinieron mis parientes, eh, eh, se quedaron hospedados en mi casa. Entonces la cosa va, no. Independiente de lo que pase en, en mi día, en mi año, en, en lo que sea, tengo una vida de oración constante, creciente, o sea, porque la idea es conocer a Dios, dice la Biblia que debemos conocer a Dios y proseguir en conocerlo a Él. Entonces si hoy, por el que yo estoy leyendo tres capítulos de la Biblia, yo espero, y creo que Dios espera también de mí, que yo pase a leer más que tres capítulos el año que viene. Si hoy yo me tomo 30 minutos de oración por día, yo creo que el Espíritu Santo espera también que yo pueda avanzar en eso. Que a mí no me cueste un ojo tener 30 minutos por, Dios, 30 minutos por día con Dios, sino que yo pueda caminar y madurar en mi relación con Dios y pasar a orar más tiempo. Pero más allá de tener una vida de oración constante, creciente, también quiero tener una vida de oración profunda, porque tampoco la idea es fichar ¿Viste cuando uno va a la empresa, ficha no bueno entrada, salida, entonces voy a mi tiempo devocional, bueno señor acá estoy yo te pido perdón por mis pecados, yo te pido por mi día, aumenta mi sueldo, bendecime dame salud, alegría y paz, en el nombre de Jesús, amén, listo, fiché eh, mi meta era leer tres capítulos de la Biblia por día, a ver, voy por Salmo que por ahí Salmo puedo leer tres capítulos en 40 segundos y cumplí mi meta de leer tres capítulos por día, ya oré la una hora que tenía planeado, listo, ficho, ya está. No, yo creo que es una relación con Dios. No es una práctica religiosa de tengo que orar. Viste que cuando es una obligación, no disfrutás. Es un peso, de decís, ah, oh, tengo que orar. Y ahí va, Señor, voy a orar, voy a leer la Biblia, voy a ayunar. Y andás así para hacerlo. Pero cuando vos entendés que eso se trata de una relación y que Dios no es un jefe. Está bien que somos siervos de Dios, pero dice la Biblia que Él nos llama amigos. Ya no nos llamamos siervos, sino amigos, porque el amigo sabe lo que hace su Señor. Entonces es una relación de amistad. Es una relación de amistad. Cuando vos no tenés esta relación con Dios, vas a tener información religiosa, te vas a volver un cristiano raro, porque cuando no tenés una relación con Dios Hay cosas que están acá que no vas a entender Vas a ser un poco místico Vas a ser confuso Vas a ser libre en tu vida espiritual con Dios Pero cuando vos entendés El autor de este libro Estas palabras van a tener Otro significado para tu vida ¿Por qué? Porque vos conocés el autor Es como yo estoy casado con Ana Hace casi 11 años Vamos a cumplir 11 años en diciembre Si vos me das un libro y decís la autora es Ana Raquel, yo la conozco. Puedo leer y decir, nada, olvidate, Ana no, no escribió eso. No, no tiene nada que ver con Ana. O yo voy a leer y voy a decir, oh, totalmente, la conozco. ¿Por qué? Porque la conozco. O sea, la Biblia es la palabra de Dios y al tener esta relación personal con Dios podemos beber de esta palabras, eso nos centra en nosotros. Y nuestra vida personal con Dios gana otro significado. Es decir, al tener una vida de oración floja Que ahora vengo de una etapa buena Ahora de una etapa mala Ahora de una etapa que estoy con todo Ahora no de una etapa Nuestra vida con Dios va a ser un yo-yo también Emocional Ahora estoy bien, ahora estoy mal Ahora estoy animado, ahora estoy desanimado Ahora tengo fuerzas, ahora estoy muerto Estoy cansado Y yo creo que parte de madurar en Dios Es conquistar esta vida devocional Constante, creciente y profunda ¿Amén? ¿Sabe que por muchos y muchos años yo estuve luchando con mi vida devocional y entraba en crisis profundas con Dios? Que yo decía, Dios, primero, antes que nada, yo no entiendo porque a mí me cuesta. Porque lo disfruto, no es algo que hago. Y digo, es un garrón. Bueno, fui a orar, estuve ahí en la prensa de Dios y qué sé yo, no escucho nada, no siento nada, no me viene nada. Y estoy aburrido entre cuatro paredes. Y dice, ah, oh, bueno, que me toca hacer la vida devocional No, yo disfrutaba, entraba, lloraba, exponía mis problemas, confesaba mis pecados, sentía la presencia de Dios. Era ministrado y me recopaba, pero me costaba hacer. Y yo no entendía, decía Dios, a ver, a mí me cuesta estudiar matemática porque no me da, no me gusta. Y a veces el devocional es tan difícil de hacer cuanto, pero yo lo disfruto mientras lo hago, ¿me entiendes? O sea, yo no entendía esta crisis con Dios. Y por muchos años yo estuve... eh, caminando con Pastor Luis ahí de Uruguay, que fue a abrir la iglesia. Y Pastor Luis, eh, bueno, los que son de Uruguay, ¿sabes? ¿no? te da duro, ¿no? Te da duro. Y decía, no. Te, o sea, y estás orando. No, pasa que está Bueno, mira, cuando era niño, oraba como niño, me portaba como niño. Cuando me convertí en adulto, pa, 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 y te da, y te da ahí, te da y Nunca te va a decir, ah, bueno, vos tenés este problema, bueno, entonces quédate donde estás. Siempre te va a estirar un poco más. ¿no? Y, y Pastor Luis me daba duro. Y después yo pasé a caminar con el papá de Ana, el Pastor Fred, uno de mis suegros, <ríe> mi suegro favorito. <ríe> broma, chicos, ¿está bien? Es una broma, no lo tomen en serio. Eh, y ahí, bueno, con papá Diana, también seguía incentivándome a caminar con Dios. Y yo entré en una crisis mientras caminaba con el papá Diana, que yo le decía, antes que nada yo no entiendo por qué me cuesta si lo disfruto hacer. Y por otro lado, yo me siento muy culpable porque me cuesta hacer. Yo me acuerdo que cuando volví a la iglesia, yo me quedé cinco años apartado de Dios, metido en drogas y nada, todo el lío de uno cuando está apartado de Dios. ¿no? Y cuando yo regresé a la iglesia, a mí no me costaba orar, de verdad. A mí no me costaba leer la Biblia. Yo podía estar literalmente un sábado entero leyendo la Biblia y lo disfrutaba. Oraba todos los días, horas. No era que estaba ahí cronometrando, ah, bueno, me falta 10 minutos para cumplir mi meta, de orar una hora por día, amén. No, yo disfrutaba. Estaba ahí horas y horas y horas orando y no me costaba. Y después de muchos años, yo vi que eh, yo tenía que tener mucha disciplina en hacer mi vida devocional, al, al tener este tiempo a solas con Dios. Y yo me sentía culpable porque decía, bueno, estoy retrocediendo porque antes no me costaba y ahora me, me cuesta un montón. Entonces, yo hablaba con el papá de Ana y, por suerte, tenía mucha sabiduría y decía, mira, Roda, yo te entiendo esta crisis que vos tenés, pero parte de ella es una inmadurez de pensar que porque vos amás a Dios, porque lo amás, no te va a costar. Te va a costar. Es como un deportista, un futbolista. El chabón puede ser el profesional, ganar mucha plata, amar lo que hace, pero te aseguro que hay días que es un lunes, 8 horas de la mañana, frío, llueve, está con el cuerpo dolido, no tiene ganas de entrenar. No es porque es su profesión y gana millones y porque es la carrera que le apasiona que todos los días se despierta temprano y dice ¡Wow! Quiero entrenar fútbol, tengo el cuerpo dolido, llueve, pero acá esto. ¡No! Es como, hay que tener disciplina. Y no es porque uno tiene disciplina que deja de tener pasión. Y este ejemplo como que me... ¡Ah! Me ubicó. Pero yo dije, mira, ahora yo tengo un ciento de pasión y 99% de disciplina. <risa> es lo que yo necesito para hacer. Y eso como que me calmó un poco y yo entendí que para tener mi tiempo a solas con Dios sí que yo iba a tener iba a tener que tener disciplina y no solo pasión está todo bien muchas veces tenemos que caminar con Dios en la disciplina para madurar en la pasión también no todo es de despertarse temprano y decir oh Dios yo te amo quiero estar con vos y muchas veces eso nos va a exigir sobre todo si vos sos un tipo ansioso como yo a veces orar a mí me, me recontra cuesta porque yo estoy ahí y ya tengo ganas de hacer otras cosas, hacer cosas más prácticas, vamos a salir, vamos a evangelizar, vamos a hacer eso, vamos a hacer el otro. Yo tengo como que frenar mi corazón y decir, no, vamos a orar porque me... es la prioridad. Después hacemos todo el resto, pero yo tengo que tener este tiempo con Dios. Entonces yo fui turnando en una vida de yo-yo por muchos y muchos años, donde yo trataba de me auto autoanimar. auto-animar. Entonces yo ponía una hoja con mi letra, y yo me, me auto exhortaba, ¿no? Entonces yo ponía el reloj para despertar en otra habitación de la casa, muy alto, pobre Ana. <ríe> Tenía que despertar toda la mañana porque yo estaba tratando de vencer mi indisciplina. Y yo ponía este reloj en otra habitación y bajo este reloj había una hoja con un mensaje que yo mismo me daba. Y yo escribí así, Rodo, vos tenés toda la eternidad para descansar. Ahora tenés que orar. De verdad. Yo venía como un zombi por la mañana así y colgaba, eh, cortaba el, el despertador, agarraba la hoja y miraba. Rodo, tenés toda la eternidad para descansar. Pero ahora necesitas orar. Y muchas veces yo dije, Amén Dios. Yo voy a orar, pero un poquito más tarde. Estoy regresando a la cama. Muchas otras veces eh, me puse a orar pero aún así vivía una vida de oración que era este yo-yo, bien mal, bien mal. Y yo me casé con una mujer que es totalmente lo contrario mío, pero totalmente, chicos. Ana sirvió el ejército, ustedes no saben lo que es. Es recontra disciplinada, ordenada, metódica y yo soy un desastre. Yo tiro las ideas y, ellas, y ella arregla todo pero ella es recontra disciplinada, ordenada, metódica. Yo soy el lío en persona, de verdad. Entonces, yo turnaba entre estar muy bien y estar muy mal. Ana es de la mañana a las 6, 7, ya está recontra despierta, ¿qué vamos a hacer? Y yo, aunque me levante y esté más o menos despierto, realmente empiezo a despertarme a partir de las 11, a las 12, ahí estoy. Eh, a las primeras 4 o 5 horas de la mañana yo estoy en el modo avión. Solo algunas funciones habilitadas. Pero a la noche es todo lo contrario. Pasa de las 11 de la noche yo yo, ahora me desperté. ¿Qué vamos a hacer? Y Ana ya me mira así como, vamos a dormir. Yo digo, no, vamos al cine. Amor, son medianoche. Sí, son a las 12. Pero ¿y qué? La noche, en Brasil tenemos un dicho que dice que eh, la noche es un niño como... La noche es larga, la podemos disfrutar. Entonces encima teníamos esta dificultad. Antes de casarme con Ana, eh, mi pastor empezó a pedir que yo tomara nota de los horarios que yo me acostaba. Y yo trabajaba full time, hacía facultad, tenía una agenda recontra, apresurada. Estaba metido en las cosas de la iglesia de lunes a lunes, hasta en la reunión de las mujeres yo iba. Este, porque no me quería perder nada. Y yo dormía muy tarde, pero chicos, cuando digo muy tarde, era muy tarde. No era 1 o 2 de la mañana, era 4 y media, 5 de la mañana. Y yo tenía que despertarme a las 6. Y me despertaba, muerto, pero me despertaba, iba a la facultad, iba al trabajo, volvía. Y ahí vos decís, y ahí te acostaba temprano porque tenía sueño. No. Me ponía a leer cosas, me ponía a ver películas, me ponía a hacer cualquier cosa menos dormir. Y me acostaba a las cuatro, a las 5 de vuelta. Bueno, cuando le mostré a mi pastor la hoja con los horarios que me dormía, él dijo, cuatro y media, 5 seis, 5 cinco, cinco y media, 4 dos, bueno, bien ahí. Y él dijo, mira, vos no estás preparado para casarte. Yo dije, no, tómatela, solo porque es tu hija, tómatela. Y él dijo, mira, no, no te estoy diciendo como suegro, ¿eh? de verdad. No está preparado para casarse. Vas a tener un choque con la mujer que sea, porque así no se da. En el matrimonio vas a tener que ajustar. Bueno, cuando nos casamos, yo digo, amor, está bien, nos vamos a dormir a las 5 de la mañana, pero tampoco a las 7 de la noche. No puede ser una vieja en la piel de una joven. Ajustemos un poco, ¿no? Yo no voy a las 5, pero vos tampoco andate a las 7 de la noche. Vamos a tratar de ajustar la cosa. Bueno, Ajustamos, pero aún así Ana sigue de la mañana y yo sigo de la noche Y por muchos años yo intentaba Orar por la mañana Y decía, oh, yo quiero orar por la mañana Y no me daba Entonces entré en una etapa de estas vos vas bien, ¿no? Por algunos meses. Y oraba al fin de la tarde. Laboré por cuatro años y medio ahí en una empresa en Brasil y ya tenía una rutina más Ana Raquel, más ordenada, ¿no? Entonces llegaba a casa, tocaba un poquito de piano, fin de la tarde, y en el atardecer me encerraba en una habitación para orar. Y por eso ahí sí entré en una etapa más larga de mantener esta constancia. Pero siempre me frustré porque la Biblia muestra a pesar de la diferencia que uno tiene facilidad para estar más despierto a la mañana, otro a la noche, la Biblia muestra el pueblo de Israel cuando ellos estaban en Egipto, cuando Dios los sacó del Egipto y los llevó al desierto, que Dios hacía llover pan en el cielo en el desierto, pero lo hacía por la mañana. Y cuando el sol salía, como que se marchitaba, marchitaba el, el pan. Ya no, no, no estaba para comer. Y Dios decía, no guarden para el día siguiente, de testarudos que somos, obvio que ellos guardaban y se perdían, no había forma de comer. Jesús enseñó a orar el pan nuestro de cada día. Muchas veces tratamos la vida devocional como si fuera una suerte de inversión. ¿no? Hoy oré cuatro horas, así que hasta el jueves no hace falta orar más, ya tengo cuatro días garantizados. No funciona así, no funciona así. sabes que todo lo que, eso depende de la personalidad de cada uno, ¿no? pero todo lo que te exige constancia te va a costar más. O sea, orar, eh, ayunar 40 días solo con agua. ¿Es difícil? Sí. Pero te aseguro que, es muy, personalmente te aseguro, es mucho más difícil. Orar, eh, ayunar 40 semanas seguidas, eh, seguidas sin saltar ninguna de ellas todos los lunes. Solo un día en la semana. Hacer 40 semanas seguidas, ¡pah! te aseguro que eso es mucho más difícil que ayunar 40 días solo con agua. Porque te, te va a exigir constancia. Que es una cualidad de carácter bastante desafiadora. Y después de muchos años luchando con este tema, yo llegué a un lugar en Dios que realmente por fin entendía algunas cosas que quiero compartir con ustedes hoy que estableció mi vida de oración. Yo ya estoy hace un tiempo que me desperto todos los días cinco menos cuarto para orar y ahí tengo un tiempo con Dios y no importa si es feriado, si es sábado, si es domingo, si estoy de vacaciones si estoy de viaje no importa yo elegí ser radical en este compromiso con Dios en despertarme todos los días a las 5 menos cuarto y tener mi tiempo con Dios y no estoy diciendo que vos tenés que hacer lo mismo hacer en el mismo horario eso es algo personal de cada uno pero yo me frustraba mucho porque yo vi en la Biblia que hay un principio que el, el, el de las primicias, de dar los primeros momentos a Dios. Y a mí me recontra costaba porque, como yo les comenté, yo soy de la noche. Pero yo dije: no, no está bien, yo tengo que cambiar mi vida devocional. Y yo fui radical con mi vida devocional y sigo siendo, porque yo entendí que Satanás también es radical con nosotros. El pecado está a puerta y golpea, como dice la Biblia. Entonces, si nosotros no somos radicales, el mundo va a ser con nosotros. Yo aprendí algunas. Algunas cosas que me ayudaron a tomar esta decisión de ser radical en mi vida de oración con Dios. En realidad son dos cosas que quisiera compartir con ustedes nada más. La primera de ellas es que nosotros realmente no entendemos los beneficios de la oración. Viste que hay dos cosas que uno suele aprender cuando llega a la iglesia y que suelen ser las primeras. Cuando uno llega a la iglesia son dos cosas recontra básicas que aprendemos. Entonces por allá a veces cuando uno escucha acerca de vida de, de, de oración tiene una tendencia natural de decir ah Rodo, pero este es un tema digo ya estamos caminando con Dios hace tiempo predicar acerca del caballo amarillo de Apocalipsis no dame algo más no solo la leche yo ya estoy para un alimento más sólido pero cómo va tu vida de oración Podés saber en el griego, en el hebreo, en el arameo, en, el, en lo que sea. La palabra devocional deriva de la palabra, oración. En el, no importa. Si no orás, no sabes. No podés decir, no, no, pero esto ya lo tengo claro. Pero tenés una vida de oración constante. No, entonces no tenés claro. <ríe> Alguien dijo, con mucha sabiduría, que solo creemos en las partes de la Biblia a las cuales practicamos. Fuerte eso, ¿no? Pero es verdad. Nos podemos decir, la ah, vida de oración es algo básico. Sí, es algo básico. Pero si no practicamos, tenemos que aprender. No importa si estamos escuchando por un millón de veces lo mismo. Si no practicamos, no estamos, no estamos entendiendo de verdad. ¿Me siguen? Entonces, cuando uno llega a la iglesia, hay dos cosas que aprendimos así al toque. Una es perdonar, porque la esencia del Evangelio es perdonar. Y la otra es tener una vida de oración. Nuestro tiempo a solas con Dios, de lectura de la Biblia, de oración. Son dos cosas absurdamente eh, básicas, ¿sí o no? No se trata de dones espirituales, de profecía nada más complejo. Son dos cosas muy básicas. Pero lo que pasa es que a pesar de que son cosas básicas y de ser en las primeras cosas que uno aprende cuando llega a la iglesia, también son las primeras que con el paso del tiempo pasamos a negligenciar. Dejamos de hacer, ¿sí o no? También, alguien eh, se equivoca con nosotros. ¿Perdonamos así de fácil? Nada no, Que se arrodille Entre lágrimas me pida perdón Y voy a pensar en tu caso Tenemos una actitud interna así con el tiempo A pesar de que Una de las primeras cosas que aprendemos en la Biblia Es perdonar Cuando alguien se equivoca con nosotros Nos ponemos recontra amargado fácil Bueno, o verbalizamos ¿no? Está bien, está perdonado Pero andate de acá Más o menos así la actitud Perdono pero no me olvido ¿no? Y vida de oración es igual yo no voy a tomarme el tiempo de decir por qué debemos orar, porque eso sí me imagino que ustedes ya la tienen clara. Pero sí quiero hablar de vida de oración. Porque yo creo que todos nosotros, si yo soy el primero a levantar la mano, debemos madurar y crecer en nuestra vida de oración. Y yo creo que la primera razón por la cual muchas veces nos cuesta establecer y conquistar este lugar en el secreto con Dios es porque realmente no llegamos a entender los beneficios de la vida de oración te la hago corta yo les lanzo una propuesta si por el próximo año no es el próximo mes todo el, el próximo año a partir de ahora vos orás todos los días de las 6 horas de la mañana a las 7 horas de la mañana sin saltar ni siquiera un día te voy a regalar 100 millones de dólares es un ejemplo, obvio, no, no tengo ni siquiera el diezmo de esta plata Pero, A ver, ¿cuántos aceptarían si yo tuviera la plata y fuera de verdad? Oh, bueno, pocos Bueno, ¿cuántos no aceptarían? A ver Ah, bueno, todos aceptarían Bien, bien ahí ¿Y cuántos lo harían? Porque querer los 100 millones es fácil Pero era lo que el pastor Bill Hiles ayer decía, ¿no? Querer es una cosa Estar dispuesto a pagar el precio es otra cosa. Pero yo estoy seguro que cada uno acá pagaría el precio. Porque a mí me pasaría igual. (ríe) ¿Nos despertaríamos temprano, sí o no? ¿Seis horas de la mañana? Y oraríamos hasta las siete sin saltar ningún día por un año entero. ¿Sí o no? Seamos verdaderos. Sí. Y si la noche anterior nos acostamos a las tres... No importa, son 100 millones. ¿no? Podría no dormir, pero la, de las 6 a las 7 tengo que orar. Oraría de las 6 a las 7. ¿Sí o no? Ahora, yo te pregunto, ¿qué, ¿qué vale más? ¿Tener una relación de verdad con Dios? ¿Escuchar su voz? ¿Enamorarme de Jesús? ¿Conocer su palabra? ¿Practicar su palabra? ¿Vivir la justicia que dice la Biblia? ¿Fluir los dones? ¿Conocer de verdad a Dios como un amigo? ¿O cualquier plata del mundo? Pero creemos en eso, ¿no? Porque si no hacemos, muchas veces es que nos portamos como si no creyéramos. Mahatma Gandhi dijo que los cristianos viven como si no, creyer, no creyeran en el Evangelio. Y, y tiene razón. Porque decimos, no, es muy importante orar. Pero tenemos un concepto a veces muy religioso, como, está bueno orar. Porque por ahí te recargas, ¿no? Y nada, está bueno. Tenemos a veces una idea así un poco limitada De lo que realmente es una vida de oración ah, Está bueno orar, hablar con Dios eh, Pedirle cosas a Él eh, Qué sé yo, exponer mi corazón a Dios Y tenemos una idea un poco religiosa Y su- muy, muy, muy superficial De lo que realmente es una vida de oración no llegamos a entender realmente Los beneficios de tener una vida de oración Porque de ser así Íbamos a tener una vida de oración, íbamos a ver, íbamos a visualizar los 100 millones, pero no en plata, en transformación de carácter, de mi familia, del propósito de Dios para mi vida, de no desperdiciar mi vida en esta tierra sin hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos me siguen? Entonces, una de las razones por las cuales muchas veces nos cuesta es eso, no entendemos. Te pongo un otro ejemplo. Ponele que vos tenés el sueño de conocer, qué sé yo, Hawái. Australia, qué sé yo, el lugar que se te cante. Y vos laburás todo un año a full. Tenés la meta. Mi sueño de vida es conocer Hawái. Ponele. Estás todo el año ahí buscando en internet una promo que te salga, que vale la pena, qué sé yo. No importa si te hace conexión con Paraguay, Israel, Australia, y después te vas a Hawái. No importa. Encontraste la promo del sueño. Y ahí laburás todo el año para pagar el viaje. El viaje ya está 100% pagado antes de que vayas a, al viaje y en la noche anterior te acostás a las 2 de la madrugada, armando la valija y todo, y tenés que salir de tu casa a las 4 y media de la mañana o sea, iba a dormir solamente 2 horas y media ¿cuántos al momento que el despertador tocara vos lo cortarías y ibas a decir, no, nah, estoy muy cansado olvidate. me desperto a las 8 no, pero pará, si despertás a, la, a las 8 te perdés el vuelo Sí, no importa, pero estoy cansado A nadie le pasaría, ¿sí o no? A nadie le pasaría. No, olvidate, es el sueño de mi vida conocer a Hawái. Estoy laborando un año entero para ir a este viaje. Puedo no dormir, no me importa. Estoy en el avión, estoy en el aeropuerto. Por las dudas hago un check-in online para garantizar que llegue a tiempo y forma. Pero no íbamos a perder la oportunidad. ¿Por qué? Porque priorizamos. Vos cambiás de laburo, el trabajo de tus sueños, te ponen a cargo de un equipo, ganas un sueldo increíble, recién te promocionaron, ahí te dieron una oportunidad. Y ahí se despierta en la primera semana, tenés que acord- eh, despertarse a las 5 de la mañana. Y por ahí no, perdés el horario, seguís dormido porque estás cansado. No te pasaría eso. ¿Por qué? Porque te echan el trabajo. Y sabes que lo necesitas. Con el trabajo tenés que Compromiso. Y con Dios, tenemos una idea absurdamente equivocada que le estamos haciendo una suerte de favor a Dios en estar con Él. Bueno, Dios, te voy a hacer la gauchada. Voy a permitir con que vos disfrutes de mi brillante presencia. Más o menos así nos portamos. No entendemos, o sea, ¿por qué con el trabajo nos despertamos pero a la hora de orar decimos, ah, no, cinco minutos más porque anoche me acosté muy tarde? ¿Por qué no tenemos compromiso? Tenemos más compromiso con el trabajo O con las vacaciones O con la plata En lugar de tener un compromiso real con Dios ¿Me siguen? ¿Tiene sentido? Tenemos que tener más compromiso con Dios Entonces la primera cosa No entendemos Realmente no entendemos Los beneficios reales De tener una vida de oración Constante, creciente y profunda lloro todos los días Dios ayúdame a, a no perder esta conciencia de los beneficios de, de tener este tiempo a solas con vos porque de perder eso yo perdí todo yo creo que es más triste ser un cristiano que está en la iglesia y es tibio con Dios es flojo con Dios de no ser un cristiano la persona que no es no es no conoce no entiende nada está allá afuera en el pecado y listo ya está se va al infierno y listo Pero el cristiano que viene a la iglesia, escucha, entra por un oído, sale por el otro y no practica nada de lo que escucha. Y y el conocimiento de Dios que tiene es recontra superficial. Eso es mucho más triste que una persona que está fuera de la iglesia y no conoce a Dios. ¿Me siguen? Bueno, entonces la primera razón es que no llegamos a entender los beneficios. Después, la segunda razón, y con eso cerramos, es que no entendemos nuestra real necesidad. De orar, no entendemos, chicos. El pecado, ¿cuántos acá fueron perdonados por Dios? Hizo algunos, solo algunos. A ver, de verdad, ¿cuántos fueron perdonados por Dios? Gente, si realmente entendemos que el pecado es como si fuera una epidemia, ponele que hay una epidemia universal en todo el mundo, mundial, la cosa se esparce una nueva bacteria, un virus, qué sé yo. Y por ahí la identifican en tu vida. U, uh, vos tenés este virus X, ponele. Que ya es una epidemia mundial. Y eso mata. Mata en 48 horas. Pero hay un tratamiento. Hay esta pastilla. El gobierno te la da gratuitamente. No, no te cuesta nada. ¿sí? Vas a tener de por vida eso. Pero todos los días a las 3 horas de la mañana hay que tomar esta pastilla así, seguís una vida normal no te pasa absolutamente nada pero de no tomar vos podés llegar a morir eh, fallecer en 48 horas díganme ustedes cuál sería la actitud que tendrían con esta pastilla por las dudas iban a tener si se iban de viaje llevarían cajas y cajas o sea iban a respirar esta pastilla Porque no tienen ganas de morir. ¿Sí o no? La Biblia dice que el sueldo del pecado es la muerte. Debemos tener exactamente, pero exactamente. No es parecido, no es más o menos. No, es exactamente igual, igualito. La misma actitud con nuestro tiempo de oración. Con nuestro tiempo con Dios a solas. Porque es el antídoto, la vacuna, por así decir, del pecado en nuestra vida. Por eso la Biblia dice, el que piensa estar firme... Mire que no caiga. Gente, si yo mire en la Biblia, Rey David, todos lo conocen, David y Goliat, bueno, es el mismo David. Aclaro por las dudas. El chabón este vivió en una época de más o menos 1200 años antes de Cristo. Empezó la historia de Israel ahí eh, registrada en los libros a, alrededor de esta fecha. El chabón escuchaba, mirá eso, si el chabón tenía intimidad con Dios o no, el chabón escuchaba charlas entre Dios Padre y Jesús. Pero chicos, antes de Jesús venir a la tierra, les estoy diciendo, ya sería zarpado hoy, ¿no? Imagínate hoy vos te cerrás en tu habitación y escuchás Jesús hablando con Dios Padre. Pá, Rodo, yo te quiero compartir algo zarpadísimo que me pasó en mi tiempo a solas con Dios. Pero imagínense eso antes de que Jesús viniera, muchos años antes. Y dijo el Señor a mi Señor. Los fariseos se volvían locos porque tenían conocimiento, información, pero no tenían revelación. ¿Por qué necesitas orar? Porque eso deja de ser solamente un conocimiento religioso y te llega acá. Es una revelación. O sea, sabes el significado de eso. ¿Por qué? Porque te relacionas con el autor de eso. Pero al no tener a venir solo domingo a la iglesia y lo único de la Biblia que te llega es el que el pastor predica a los domingos, te quedas una vida espiritual floja y superficial con Dios. Entonces, el rey David era un chabón con mucha intimidad con Dios. Estamos, ¿no? Escuchar una charla entre Dios Padre y Jesús, antes de que Jesús viniera, ya es algo impresionante. Pero este chabón mató, o sea, se convirtió en un asesino y adúltero. Y así no, 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 pero... No puede, a ver, es el capo que escucha la charla entre Dios Padre y Jesús Y ahora se acuesta con una mujer que es esposa de un chabón que le sirve en su ejército Y después lo mata al chabón para tapar, para cubrir su pecado No, no puede ser, sí que puede ser La Biblia no da detalles, pero yo te aseguro que la vida de Bolsonaro y de David anduvo ahí más o menos Porque todo arranca, no cuando él miró a la mujer desnuda duchándose David ya empezó a equivocarse cuando no fue guerrear a la guerra porque dice la Biblia que era tiempo donde los reyes se iban a las guerras y David ya estaba cómodo, ya era conocido, famoso, ya tenía un ejército enorme mandaba en todos, el que manda, manda, aunque mande mal, estaba ahí y ahí se aflojó un poco, ah no, ya estoy en este nivel entonces era tiempo de ir a la guerra, ya no fue a la guerra ¿Por qué no fue a la guerra? Yo te aseguro, vida devocional. La Biblia no da detalles, pero yo estoy seguro que si David estuviera ahí con Dios, no iba a ponerse flojo y de decir, bueno, ahora es un tiempo que me toca ir de guerra. Y por ahí me quedo. No, esta decisión de por ahí me quedo ya muestra que el chavo no estaba conectado con Dios. ¿Me siguen? Y esta decisión lo llevó a convertirse en un adúltero y un asesino. Y la vida de David jamás volvió a ser la misma. Dios lo perdonó, Dios lo restauró hay la misericordia de Dios de ninguna manera estoy hablando en contra de eso pero la Biblia menciona que hay consecuencias de pecado David, 20 años de reinado 20 años después del pecado con, con la mujer es otro David, es otra historia aunque Dios le perdonó, aunque Dios le restauró le cambió la vida por dos macanas que se mandó así, después dijo uh, Señor perdoname yo te perdono pero a la consecuencia del pecado porque la consecuencia sigue ¿me entendés? o sea una cosa es la misericordia de Dios, otra cosa es la justicia de Dios, porque Dios es bueno nos deja sembrar lo que queramos pero porque Dios es justo sembramos lo que cosechamos cosechamos lo que sembramos, lo contrario ¿me entendés? o sea la justicia de Dios coincide con el amor de Dios, ambas cosas van de la mano entonces no entendemos nuestra real necesidad de orar, ¿por qué? creemos en alguna medida que ya, estoy, ya estamos como que blindados, protegidos del pecado. Nada, jamás voy a dejar a mi esposa e irme con otra. Yo conocía mucha gente que decía lo mismo y cayeron en pecado. Yo conocí pastores, que eran gente de Dios. Yo los conocí personalmente, que eran gente que realmente amaba a Dios, realmente anhelaban por Dios. Era gente que realmente buscaba a Dios de corazón pero dejaron la esposa y se fueron con otra familia. Y peor, siguieron, entre comillas, ¿no? siendo pastores. Porque el pecado ciega, viste. Uno se vuelve ciego cuando está en pecado. Y era gente que realmente amaba a Dios. Yo cuando veo eso, en lugar de juzgar, decir, oh, el chabón este, qué imbécil. Yo siempre tengo un temor santo de decir, oh, uh, Dios, guardame, 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 que a mí no me pase, por favor. Yo oro todos los días este pasaje de la Biblia que muestra que, en aquel día, hablando del juicio final, muchos se van a acercar a Jesús y le van a decir, pero Señor, en tu nombre yo eché afuera demonios, yo obré milagros, yo eso, yo el otro. Y la Biblia no dice que Jesús dice, vos quién pensás que sos, vos quién te crees, Tómate la, andate. No, 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 realmente pasaron estas cosas. O sea, vos ves un ministerio que echa afuera demonios, sana enfermo, vos decís, wow, es lo que queremos como iglesia. Es lo que oramos, es lo que anhelamos, Señor. Bueno, un ministerio así. Dice la Biblia que Jesús lo va a mirar, a ellos va a decir, ustedes se alejen de mí, ustedes que están en pecado. No sé vos, este versículo me, me da calambre en la espina cuando lo leo. Que yo digo, Dios, yo no quiero estar entre ellos, decir, oh Dios, pero en tu nombre, yo salí de Brasil, fui a Argentina, hice eso, eso, el otro, y Dios me va a decir, alejate, vos que practicás el pecado. Y el pecado, chicos, si somos sinceros, nos atrapa. Esa, digo, hay una atracción del pecado con nosotros. Es como un imán. Dice que el imán, cuanto más cerca estás, hay más atracción. Cuanto te alejas, pierde un poco. El pecado es igual. Por eso es que la Biblia dice, no solo para evitar el mal, sino evitar la apariencia del mal. ¿Me acompañan? O sea, el pecado está ahí, alrededor nuestro. Y el antídoto, la vacuna en contra de esta epidemia, es de estar a solas con Dios y todos los días decir Dios librame Dios que yo no sea esta persona que va a caer en pecado ya sea sexual sea de, de cualquier naturaleza que sea guarda mi corazón yo quiero estar en santidad yo quiero te obedecer, yo te quiero obedecer yo quiero mantenerme firme, yo quiero crecer en santidad este tiempo a solas con Dios es de ahí que sacas fuerzas para cuando estás ahí en internet te salta una ventanita Michelle te quiere conocer. Voy a decir, no, pero yo no quiero conocer a Michelle, yo quiero conocer a Dios. Es de ahí que saca fuerzas. Michelle, nadie te quiere conocer. Es de ahí cuando alguien te escribe, con este chico de la facultad, que es hermoso, es perfumado, es educado, solo no es cristiano, Rodo. Ah, Chicos, yo me enojo cuando las chicas me dicen eso. Es de buena familia, es un buen tipo, es hermoso, es flaquito, es perfumado, es educado. Solo no es cristiano. Pero la biblia dice que solo debe ser cristiano. No, pero yo conozco la historia. Tengo un primo de la vecina, del hermano, del amigo, que se casó con alguien que no era cristiano y después la persona se convirtió... Está bien, para cada excepción de la excepción de la excepción que me des Yo te tiro 50 ejemplos más Que la persona que supuestamente era cristiana Evangélico, por así decir Se alejó de Dios, obvio Porque está rompiendo un principio Es la cosa más tonta que hay O sea, no entendemos los beneficios de la oración No entendemos nuestra necesidad de orar Chicos, déjame decirte eso eh, Yo tengo todo el potencial de ser un asesino, un adúltero, un chorro, un estafador, alguien violento, ¿me siguen? Yo tengo todo el potencial de serlo, vos también. <risa> no, asesino yo no tengo, sí que tenés, tenés pecado dentro tuyo, sos carne como yo. Dios redimió a todos nosotros. Pasa que nosotros nos consideramos muy justos a nuestros propios ojos. No, cuidado, terror. Está bien, por ahí me enfrío con Dios, pero jamás llegaré a matar a alguien. Yo te aseguro que David pensaba, coincidía con tu pensamiento al 100%. No, Rodolfo, yo por ahí me enfrío un poco con Dios, pero jamás me voy a mandar a una macana así profesional que va a tener una consecuencia por el resto de mi vida. Ah, David pensaba lo mismo. Por eso lo dice, el que se cree, no dice el que está, dice el que se cree, el que piensa estar firme, mire que no caiga esta conciencia de nuestra debilidad debe llevarnos a un lugar en Dios de decir Dios yo no tengo opción de no orar yo no tengo opción de no leer tu palabra yo la necesito todos los días todos los días porque al no tener eso con Dios más allá de convertirme en un cristiano raro yo voy a ser un cristiano religioso mucha información y poca revelación mucho contenido pero poca relación con Dios y ahí te volvés legalista En lugar de decir amor sin límites Nos convertimos en la iglesia Límites sin amor ¿Me entendés? Y yo no creo que eso es parte Del corazón de Dios para nosotros Entonces, cosas muy prácticas No hagas como la dieta del lunes ¿Viste la dieta? No puedo decir, no Mi suegro recién vino a visitarme En Buenos Aires y un día estaba comiendo en casa y yo me maté de la risa porque mi suegra le dijo, Freddy, vos estás comiendo mucho. No, amor, tranquilízate. Yo voy a engordar, pero después voy a adelgazar. <risa> no va, la verdad no, no te da. No. Esta mentalidad de, no, lunes, ¿ves? No, lunes arranco la dieta. Y así, pero hoy es eh, jueves, ¿por qué no arrancas hoy? No, 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 porque por ahí disfrute el fin de largo, ¿no? Viene la Navidad, pero lunes arranco la dieta. Yo te digo, yo no conocía a nadie que adelgazó con el concepto de lunes arranco la dieta. Uno tiene que arrancar ya, ahora. Decir no, ya está ahora, ahora. Arranco ya, a partir de hoy. Ahora me voy al almuerzo, ya está, ya no voy a comer como un, una bestia. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque entendí que necesito adelgazar. Con la oración es igual. Tiene que tener una actitud radical, que no diga, Ay, pero justo hoy estoy cansado no, 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 no. hoy, ya, a partir de hoy hoy ya no me duermo sin tener este tiempo sola con Dios es muy fácil hacer devocional acá como hicimos juntos ¿no? estamos en un campamento, vamos todos juntos pero en el día a día, en tu diario de vivir conquistar este lugar en Dios pero yo te quería desafiar que ahí donde estás, cerra tus ojos ahí en tu lugar sabes que el mejor desafío el mejor reto para tu vida espiritual es tener un lugar y un horario fijo para orar para desarrollar tu vida con Dios porque al no tener un horario fijo y un lugar fijo yo te digo, no vas a lograr no vas a lograr entra año, sale año vas a estar dando vueltas con el mismo tema sintiéndose culpable de que no tenés la vida de oración que sabés que Dios te está llamando pero a la vez eh, Entras en etapas donde oras más En etapas donde oras menos Pero te sentís culpable Y yo te quiero desafiar A establecer hoy En tu corazón Esta decisión De decir Dios Basta Basta de este yo-yo eterno Yo quiero desarrollar mi vida de oración Yo quiero crecer en oración yo te quiero conocer yo quiero entrar en este lugar de intimidad con vos entonces elegí hoy en tu corazón establecer este lugar fijo sea en el baño sea en el living sea en el balcón sea en una plaza sea en donde sea el lugar que funcione para vos Pero elegí hoy Establecer este lugar fijo con Dios Y tomar la decisión hoy De establecer un horario fijo con Dios Es decir, a mí me va mejor a la mañana A mí me va mejor a la noche, no sé Es personal entre vos y Dios Pero elegí un horario fijo Un lugar fijo Y perseverar en este hábito eso literalmente te va a cambiar la vida. Si vos decidís, yo me voy a despertar más temprano, todos los días, cueste lo que me cueste. Jesús dio su mejor por mí. Yo quiero dar el mi mejor a Dios también. Yo te aseguro, querido, yo te aseguro que literalmente tu vida va a cambiar. No es una fuerza de expresión, no es una frase de impacto cliché que solemos decir en los campamentos. Es literal. Vos vas a ser otra persona. El libro de Salmo nos dice que el secreto del Señor es para los que temen y a ellos hará conocer su pacto. O sea, la intimidad de Dios está disponible a todos, pero no todos se disponen a pagar el precio de buscarle a Dios. y como iglesia y en lo personal yo creo que podemos pasar el resto de nuestras vidas en un lugar de de, 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 sermos muy superficiales con Dios pero eso no está bueno yo creo que la voluntad de Dios es estirarnos un poco más un poco más para conquistar este lugar en el secreto con Dios De ojos cerrados ahí en tu lugar, empieza a hablar con Dios con tus propias palabras. Yo creo que el Espíritu Santo está despertando a algunas personas A dar un paso más en Dios Anoche compartimos bastante acerca de una vida de consagración De renunciar su propia vida De morir para tus propias voluntades Y perder tu vida por amor a Jesús Y ahí la vas a encontrar Y yo creo que eso está muy conectado A tu vida devocional A tu tiempo a solas con Dios por eso yo quiero abrir un espacio Para aquellos que dicen Rodo, yo me identifico con esta palabra Yo siento esta invitación De la parte de Dios Que me está estirando Me está invitando A llegar a un nuevo lugar En Dios, en mi vida devocional. Si vos te identificas con esta palabra Yo te quiero animar Salí de tu lugar, rapidito Vení acá, frente, pasa frente Yo quiero orar por vos Y lo que vos vas a hacer Al pasar acá frente Lo que vos vas a hacer Es con tus propias palabras Ofrecerte a Dios Dice la Biblia que debemos ofrecernos a Él Como un sacrificio vivo No un sacrificio muerto Porque todavía estamos vivos Y vos vas a venir Y vos no vas a prometer cosas a Dios No le vas a decir Dios Te lo juro que a partir de hoy Mi vida de oración va a ser la Va a ser otra. No, 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 no. Yo no te estoy llamando a hacer promesas a Dios. En primer lugar, vos te vas a comprometer vos mismo. Es un compromiso con vos. No ni siquiera con Dios. Es un compromiso con vos de guiar tu corazón, de disciplinar tu corazón, de decir, yo no me voy a permitir seguir con mi vida de oración como la tengo hoy. Yo voy a pagar el precio yo voy a pagar el precio que sea necesario si yo necesito acostarme más temprano para poder levantar más temprano que así sea si yo necesito renunciar placeres que no son pecados son simplemente placeres para estar más enfocado en Dios yo voy a renunciar pero en esta mañana yo creo que Dios quiere hacer un antes y un después en tu vida espiritual Entonces vamos a cantar una vez más esta canción Quiero conocerte Y yo te quiero invitar Que ahí en tu lugar Vos te puedas ofrecer a Dios Dile a Dios Dios toma mi vida Toma mi mi vida Dios Yo quiero tener una nueva vida yo quiero tener otro nivel de oración. Yo quiero tener otro nivel de ayuno. Yo quiero tener otro nivel de lectura de tu palabra, Dios. Yo quiero tener otro nivel de santidad en mi vida, Dios. Yo no te quiero conocer en la superficialidad. No quiero solamente que mi fe sea alimentada por las cosas que otras personas comparten. Yo quiero tener palabras frescas de tu trono sobre mi vida. Yo quiero tener palabras nuevas sobre mi vida, Dios. Yo quiero Dios, yo quiero ir más allá Dios, yo quiero ir más allá Jesús. Toma mi indisciplina, tomá Dios mi debilidad y más allá de mi debilidad, más allá de mi disciplina, llévame de la mano Dios en esta mañana Dios. Yo quiero tener, yo quiero establecer este lugar en el secreto con vos. Oh Jesús, más, 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 más. más. Más Jesús, más de tu Espíritu Dios, más Dios, más que está sentado.